0: Manchmal setzen wir viel Vertrauen darin, dass unsere Produktidee schon Anklang finden wird. Aber auch manchmal ist es durchaus angebracht, sich zu fragen, ob die Menschen da draußen überhaupt unser Produkt wollen. Hier kommen Fake-Door-Tests zum Einsatz, um eben herauszufinden, ob unsere Idee auch wirklich Anklang findet. In dieser Folge unterhält sich deshalb Tim mit Nada Fadl über genau dieses Thema und die beiden gehen dabei verschiedene Perspektiven zum Fake-Door-Test durch. Wir wünschen euch nun viel Spaß und spannende Impulse beim Hören dieser Folge. Wir haben hier im Podcast ja schon häufig über Product Discovery geredet und heute soll es um eine ganz spezielle Technik gehen, nämlich dem sogenannten fake Door test und das heißt, wir werden über Experimente reden, über Hypothesen sprechen und vor allem, wie man solche faktor tests aufsetzt, wo vielleicht auch die Grenzen sind, was man beachten kann und welche coolen Tipps und Tricks es dabei gibt, ganz schnell damit voranzukommen. Und wenn ich wieder sage, bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen per wirklich perfekten äh, Wissenschaftler und Gast, darf ich sagen, hierzu eingeladen. Herzlich willkommen, Nada Fadel von Experial. Hallo Nada. Ich
1: freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, ich sag schon, äh, Experte, Wissenschaftler, ja, ihr seid ein Startup mit Experial. Da werden wir irgendwann später auch noch mal drüber reden, was ihr da macht rund um ja Factor Tests und äh, Experimente. Aber du bist äh, kurz davor, deinen Doktor im Marketing habe ich gelernt zu bekommen und hast irgendwas über Gamification, Motivationstheorien und sonst was geforscht. Bevor ich da aber falsche Sachen über dich sage, äh, ich weiß zumindest, dass du genau die richtige Person bist, um die, über dieses Thema zu sprechen. Am besten stellst du dich aber selber mal vor, wer bist du, was machst du, sehr, lieber Nada. Sehr
1: gerne. Äh, wie du schon gesagt hast, ich bin ein Nada. Ähm, ich habe einen Wissenschafts-Background. Ich bin im Herzen eigentlich auch verkappter Wissenschaftler. Daher auch dann meine, meine mein Fokus auf Experimente, mein Fokus auf Daten insbesondere, die man ja bei Experimenten erhebt und habe mich da die letzten Jahre ganz viel mit äh, Gamification beschäftigt. Also wie motivieren wir eigentlich Menschen, Dinge zu tun, die sie vielleicht weniger häufig tun wollen würden. Ähm, sehr, sehr spannend. Gibt es wahnsinnig viele Tipps und Tricks, die man da umsetzen kann. Ich denke, das ist eher aber dann mal ein Thema für einen anderen Podcast ähm, und bin dann, zu, von diesem Thema Gamification zum Thema Softwareentwicklung gekommen, weil Software hat immer Oberflächen, Software hat immer einen Menschen, der da irgendwie eine Rolle spielt. Und äh, dann haben wir festgestellt in unserer Arbeit, auch im Rahmen von Gamification, ähm, effector tests sind eine coole Methode, schwer in der Realität umzusetzen. Und das hat uns dazu gebracht, dann unser Startup zu gründen, Experial. Und Experial ist ein Startup, was sich genau darauf konzentriert, eigentlich äh, Lean-Startup-Methoden für jedermann verfügbar zu machen. Und wir haben mit den factor tests gestartet, weil wir da gesehen haben, es wird am wenigsten verwendet in der Praxis, ist eine coole Methode in so einer Methodenstrauß, aber viele Leute tun sich damit schwer, weil man halt ganz viel Friktion drin hat, ganz viele Bereiche, wo es schwierig ist, ähm, überhaupt damit zu starten.
0: Ja, darüber werden wir nachher auf jeden Fall noch sprechen, aber helfen mir mal. Experial heißt das einfach ein Kunstwort oder
1: steckt da eine Idee hinter, hinter dem Namen? Es steckt eine Idee hinter dem Namen. Es ist eine Mischung aus Experiment auf der einen Seite, also Experiment. Und das zweite, das Wort Serial, dann für die Serie im Grunde genommen für immer wieder testen. Und das ist das, was wir eigentlich auch empfehlen würden, dass du ein Experiment aufsetzt mit einer klaren Hypothese, dann testest du das Ganze, du bekommst Informationen, Daten, die dich zu einer nächsten Entscheidung führen. Und diese nächste Entscheidung sollte eigentlich im nächsten Nächsten Experiment landen und dann haben wir so ein endliches Wheel eigentlich, was sich die ganze Zeit dreht, dass du eigentlich immer und permanent experimentieren sollst und wir wollen dabei helfen.
0: Ja, also iteratives Vorgehen jetzt ganz aus der agilen Szene gedacht. Ich weiß von dir, du bist auch Product Owner, du bist auch hast den entsprechend agilen Background auch und bist auch Product Owner bei euch. Ist ja auch immer wichtig. Das heißt Weißt auch von der Seite, wovon du redest und bist dementsprechend hier heute der richtige Gast. Lass uns einsteigen. Experimente, Experimente und Hypothesen. Warum überhaupt Experimente? Ähm, Würde ich mich mal deine Meinung oder deine Begründung interessieren. Warum machen wir Experimente und was sind Experimente vielleicht auch überhaupt?
1: Ähm, warum brauchen wir Experimente? Weil wir viel zu viel gut feeling in der regel eigentlich verwenden viel zu viel bauchgefühl viel zu viel ich glaube meinen kunden könnte das gefallen aber die realität ist häufig eine völlig andere man weiß immer erst ob etwas funktioniert wenn man den kunden eigentlich mit dem produkt interagieren lässt egal in welcher form das ist und äh, wenn man weiß wie teuer wie anstrengend wie problematisch an vielen stellen produktentwicklung auch ist desto wichtiger ist es eigentlich frühzeitig zu erkennen dass man vielleicht in die falsche Richtung arbeitet, dass man vielleicht an irgendwas arbeitet, was keiner braucht und das kann man mit Experimenten sehr, sehr gut herausfinden. Und Experimente sind eigentlich immer, dass man in im ganz einfachen gesprochen, in der einfachsten Form sagt, ich teste Variante A gegen Variante B. Beide Varianten sind komplett gleich bis auf eine einzige Stelle, die ich verändere, die ich anpasse und dann weiß ich, meine Veränderung in den Daten hat genau mit dieser einen Stelle zu tun, die ich angepasst habe. Und äh, wir sind viel zu viel im Ich-Glaube-Modus und viel zu sehr in Ich-Weiß-Modus und äh, das ist eigentlich der Grund, warum ich immer sage, ähm, experimentieren, experimentieren, experimentieren.
0: Ja, ich finde da, da immer so spannend, die Idee auch wirklich in Wetten zu reden, also erstmal überhaupt zu formulieren, ich glaube das und nicht, wir brauchen das und das Feature oder wir brauchen die und die Auswertung, wir brauchen das und das Produkt, sondern wir glauben, weil da kann man viel eher auch drauf einsteigen in der Gruppe und vielleicht sagen, ich glaube nicht oder wie sehr glaubst du und dann bist du eben an dem Punkt der Wetten, was würdest du denn drauf wetten, dass diese Hypothese, die ja dann offensichtlich dahinter steckt, stimmt? Wettest du ein Mittagessen drauf mit mir oder deine Tagesgage oder deinen Jahresurlaub, dein Auto? bis hin zu ne, deinem Haus, deinen linken Arm. In diese Diskussionen reinzukommen, finde ich gerade, je größer die Firmen sind, umso wertvoller und wichtiger, weil da immer so getan wird, als wüssten wir alles. Ne? Und äh, da sind wir dann ganz tief schon in der Product Discovery drin, also entdecken und erkennen von Risiken. Und ähm, das haben wir ja hier auch schon mal gemacht, ne? gerade Marty Kagan, The Four Big Risks, äh, also Value Risk, Usability Risk, Feasibility Risk und Value äh, Business Viable Risk. So. Ähm, da bewegen wir uns hauptsächlich heute im Value Risk Bereich, vielleicht auch im Usability Bereich, also Usable Risk Bereich. Aber sag mal was zu den Hypothesen vielleicht noch, weil ich finde es auch schwierig nur zu sagen, wir müssen Experimente machen und dann, das habe ich auch schon mal erlebt, dann hat man, oh, wir haben ein tolles neues AB-Testing-Tool oder Multivariate-Test-Tool, wir testen uns einen Wolf und hinterher guckt man sich so die Ergebnisse an und sagt, ja, sieht doch ganz gut aus oder ja, habe ich so auch geglaubt, aber es ist vorher nie eine Hypothese erstellt worden, also man hat nicht vorher definiert, wann das Experiment verifiziert oder falsifiziert ist. Wie geht ihr damit um? Oder wie baut ihr das auf, dass das sichergestellt ist? Das ist
1: bei uns im Grunde genommen eigentlich immer Grundbedingung. Also die wichtigste Frage, die wir eigentlich immer stellen, wenn wir uns an ein, an ein neues Produkt wagen, so gesehen im Endeffekt, dass wir eigentlich immer die Frage stellen, wo ist unser größtes Risiko? Also wo haben wir die größten Risiken, was unsere Assumptions angeht, was unsere ähm, Annahmen im Endeffekt angeht? Und dann sagen wir, okay, was muss erfüllt werden, dass das möglich ist? Um ein ganz konkretes Beispiel zu geben, man kann mit, mit, mit unterschiedlichen Experimenten herausfinden, was die Preise ist und man kann dann überlegen, was ist ein Mindestpreis, den ich erreichen muss, damit ich überhaupt in der Lage bin, das Produkt mit einem anständigen Overhead zu verkaufen, dass ich überhaupt genug Marge auf dem Produkt habe, um damit erfolgreich am Markt zu sein. Und wenn dann im Test rauskommt, die Zahlungsbereitschaft ist niedriger als dieser Minimalpunkt, dann weiß ich, hey, vielleicht sollte ich drüber nachdenken, das Produkt doch nicht einzuführen und es zu verändern. Wenn ich aber rausfinde, dass der Preis übersteigt das maximal, dann habe ich zumindest mal schon mal einen Punkt gefunden, wo ich weiß, da gibt es Zahlungsbereitschaft für. Das ist deutlich höher, was ich erwartet habe. Aber ich würde mich bei der Hypothese immer darauf konzentrieren, es so präzise wie möglich zu machen. Nicht nur, ich glaube, das Produkt würden unsere Kunden lieben. Super weich, kann man hin und her interpretieren im Nachgang, wie man das möchte, sondern lieber so präzise sein wie möglich, dass man wirklich hingeht und sagt, wenn man auf einer Landingpage was testen würde, dass man sagt, ähm, ähm, wir gehen davon aus oder wir glauben, dass wir eine zweiprozentige Conversion Rate bekommen auf diesen Call-to-Action. Und dann ist das ganz präzise und wenn es am Ende 1,9 ist, kann man immer noch überlegen, ob das gepasst hat oder nicht. Ja? Aber wenn es dann 0,2 ist, dann denkt man, okay, wir sind schon mords abgerückt davon, von dem, was wir eigentlich mal ursprünglich als legitime Hypothese gedacht haben.
0: Ja, finde ich sehr wichtig. Also sich im Vorfeld wirklich zu überlegen, was glaube ich und wann wäre es erfolgreich oder nicht erfolgreich und dann zu testen. Nun gibt es ja eine ganze, ganze Menge von Testpraktiken und Testmethoden. Ähm ja, zum Beispiel das, das Buch von Alex Osterwalder auch Testing Business Ideas, das ist für Expertinnen und Experten in der Szene immer so ein bisschen zu oberflächlich, aber immerhin, da sind, glaube ich, 50 Testvarianten drin. Auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn man da gar nichts bislang von weiß. Und eine sehr bekannte Testmethodik wollen wir uns heute jetzt eben mal ein bisschen deutlich, nicht nur ein bisschen deutlich tiefer angucken, Fake-Door-Tests falsche Tür-Tests, also mal auf Deutsch. Was, was heißt denn das überhaupt? Was ist denn mal
1: ein Fake-Door-Test? Ich äh, kann mal vielleicht kurz, kurz dazu was äh, sagen, woher eigentlich dieser Begriff Fake-Door kommt oder äh, dem, dem Namen nachher kommt, dass man sich eigentlich die Frage gestellt hat, mach ein Fake-Geschäft auf. Du hast nur eine Tür zu sehen von einem Geschäft und beobachte dann, wie viele Leute gucken auf die Tür, wie viele Leute würden an die Tür klopfen, wie viele Leute würden versuchen, dieses Geschäft quasi zu betreten, indem sie die Tür wirklich aufmachen, ohne dass da wirklich dahinter eigentlich ein, ein wirkliches Geschäft im Endeffekt steckt. Und genau diese Metapher, die man jetzt im Kopf hat, ähm, das ist eigentlich das Prinzip von Factor-Tests. Wir suggerieren, es gibt ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Service schon bevor er existiert im Grunde genommen. Dass man sich herausfindet, gibt es ein, ein, eine Marktnachfrage, eine Kundennachfrage nach dem Produkt, bevor ich, und das wissen wir alle, die teure Produktentwicklung gestartet habe, irgendeinen MVP schon gebaut habe, der schon Geld verschlungen hat und dergleichen, obwohl ich eigentlich noch nicht weiß, habe ich überhaupt einen Kunden dafür. Und ähm, genau das Prinzip nutzen wir, dass wir etwas suggerieren und im digitalen, im digitalen Zeitalter eignen sich dafür Landingpages wunderbar, weil man da ein Produkt darstellen könnte, als gäbe es schon mit relativ einfachen Texten, mit relativ einfachen Mockups ohne unendlich viel Energie und Zeit zu investieren, um dann aber das schon mal der Zielgruppe oder der intendierten Zielgruppe zu zeigen und um dann herauszufinden, würden sie heute schon kaufen, würden sie heute schon eine Demo requesten wollen und dergleichen, bevor das Produkt schon existiert, um einfach erste Indikationen zu bekommen.
0: Jetzt muss ich gerade noch mal an die Historie denken. Ich weiß gar nicht, ob das, also Zappos, der, der sozusagen der amerikanische Vorreiter von Zalando, ähm, die haben, ich weiß gar nicht, ist das dann ein Concierge-Test oder ein Faktor-Test? Da ging es ja darum, dass jemand getestet hat oder die Hypothese hatte, dass Schuhverkauf im Internet möglich ist und im Endeffekt einfach nur Schuhe von, vom Schuhladen gegenüber, flapsig gesagt, fotografiert und online gestellt hat. Und als die dann bestellt wurden, ist er immer rübergelaufen, so kenne ich die Geschichte, und hat die Schuhe gekauft und versandt. Das war eher der Concierge-Teil wahrscheinlich, aber... Äh, oder gilt das auch als Fake-Dortest?
1: Das geht eigentlich dann schon einen dritten Schritt weiter, weil du ja wirklich schon die die, die den Wert wirklich halt erzeugst. Die Fake Door bricht in dem Moment eigentlich ab. In dem Moment, wo du klickst, kriegst du eigentlich die Information, hey, uns gibt's noch gar nicht. Ja, Wir sind noch an der Produktentwicklung dran. Wir sind in den letzten Zügen. Wir wollen aber besser verstehen, was du von uns brauchst. Man kann das ja positiv framen. Aber es geht wirklich nur um rauszufinden, gibt's die Kaufintention oder die Nutzungsintention schon. In dem Falle von Sapos ist es so gewesen, der hat ja dann wirklich die Schuhe verschickt und geliefert. Das geht dann okay. so in die Richtung von Concierge-MVP oder wahrscheinlich auch, weil die Leute es nicht mitbekommen haben, kenne ich noch so Mechanical Turk-MVP, dass im Hintergrund alles was naja, automatisch läuft eigentlich gar nicht, gar nicht existiert.
0: Okay, also da reden wir gleich mal drüber. Da, da, du machst die Tür als Kunde also auf, also sprich du klickst auf irgendeinen Link und landest auf einer Landingpage und sagst, das ist es mir wert, das Produkt, das will ich jetzt wirklich kaufen oder bestellen oder den Service und dann heißt es Aichi Hier wird noch ja nicht. Ich glaube, da müssen wir gleich auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil davor, glaube ich, auch genau vor dem Schritt dann viele Angst haben. Aber, äh, Bleiben wir nochmal erstmal bei der Testmethodik. Ist das, siehst du das als quantitativen oder als qualitative Testmethode?
1: Ich sehe das als quantitative Testmethode mit dem Riesenvorteil, wir reden über Verhaltensdaten. Wir reden nicht über Meinungsdaten. Ich kann ja auch andere quantitative Formen erheben, habe ich aber immer das Problem, es bleibt in so einem hypothetischen Raum. Ich kann ja auch sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt kaufen würdest in der Umfrage? Und dann kriegst du dann ganz hohe Zahlen auf deiner Skala. 80% würden es irgendwie kaufen, wenn du es, je nachdem, wie du es halt interpretierst, und denkst du, wow, Winner. Und in der Realität gab es kein Risiko für den Teilnehmenden. Es ist vielleicht gar nicht mal die richtige Zielgruppe gewesen, je nachdem, welche Umfrage du wo teilst. Und in der Realität von Factor-Tests ist es so, der Nutzer weiß nicht, dass es sich um einen Test, um ein Experiment handelt, bis zu dem Moment, wo er klickt. Und dann hast du die Informationen, die du haben wolltest, schon. Und alles, was danach passiert, im Grunde genommen, ist dann eigentlich nicht irrelevant, aber dass du dann auflöst, dass es ein Test war, ist egal, weil alles, was du vorher beobachten konntest, entspricht seinem wirklichen Kaufverhalten am Markt und dementsprechend sowohl quantitativ, aber mit dem Riesenvorteil Verhaltensdaten erhoben, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis er auf den Button geklickt hat oder eben nicht geklickt hat.
0: Okay, das heißt, zählen, wiegen, messen ist da ganz wichtig, um dann zu sagen, das wäre dem User jetzt wirklich den Preis wert gewesen. Also eigentlich gucken wir da genau auf das Value Risk nach dem Motto, okay, für den Preis würde er oder sie es kaufen oder interessiert sich zumindest dafür. Ne? Das ist nochmal eine spannende Frage. Geht es dann bis durch einen Checkout-Prozess und erst beim Payment heißt es dann Edge oder ist es wirklich nur dieser erste Schritt nach dem Motto, packs puck, mir in Basket oder gib mir eine Detailseite, wo ihr mhm. dann schnaufen
1: hört? Es geht eigentlich bei, bei uns immer erstmal um den um diesen ersten Schritt, um diesen ersten call to action im Grunde genommen. Der kann sehr direkt sein, dass es wirklich sowas ist wie jetzt bestellen und die Preisinformation gegeben. Es kann aber auch sein, sowas wie Request Demo. Es kann sein, irgendwie äh, Book a Call. Je nachdem, um was es sich gerade handelt, was dein quasi direkter Call to Action ist. Ähm, der zweite ist häufig dann so ein transaktionaler, sowas wie mehr erfahren. Das ist immer noch wertvoll, weil der Nutzer kommt auf die Seite, will mehr erfahren. Ist weniger wertvoll natürlich, als wenn er gerade schon versucht hätte, irgendeine aktive Aktion zu machen, wie eine Demo buchen und dergleichen. Und dann lösen wir die Regel auf. Es gibt Überlegungen bei uns, auch zu sagen, man testet das bis in den Checkout, aber man kann sich vorstellen, die Frustration steigt dann. Ja? Ich lege es in den Warenkorb, hinterlege dann irgendwas und dann kriege ich ganz am Ende erst gesagt, hey, gibt's doch nicht Edge. Das mag nicht unbedingt die beste Variante sein, mit seinen potenziellen Nutzern umzugehen. Und je früher man auflöst, desto besser. Es wäre an sich vom Experiment her cooler, das komplett durchzuziehen, aber man muss sich dann halt überlegen, man, man veräppelt in Anführungsstrichen natürlich auch seinen Nutzer ein bisschen. Das heißt,
0: du hast gerade gesagt, dann löst ihr auf. Das heißt, der, der User hat in dem Moment geklickt und erwartet jetzt, dass äh, zu dem Preis gekauft werden kann und dann kommt dieses, ich habe eben so flapsig gesagt, HBH, Badge. Wie läuft das denn? Also wie löst ihr auf, ohne den Nutzer oder die Nutzerin zu verprellen?
1: Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück ne Leute, wie bei uns so ja, die, die ja, Baukette ja. im Grunde genommen ist. Ähm, wir, wir starten eigentlich bei all unseren Tests, wo es um neue geht, um Dienstleistungen geht, die wir neu einführen, immer eigentlich mit einer Social-Media-Kampagne, dass wir erstmal sagen, finde erstmal die richtige Zielgruppe. Weil das ist häufig eine eigene Hypothese. Wir hatten schon Hypothesen, wo, wir, wo, der, wo der Kunde Deadset war, das ist ein Gen-Z-Produkt, und die Realität war auch im Targeting kam raus, 65 plus findet das Produkt genauso interessant. Genauso wie die Gen Z am Ende des Tages. Und das hat man hat wieder von ausgegangen, ja man weiß nicht, was man weiß, man ist davon ausgegangen, dass auf jeden Fall ein Gen Z-Produkt, innere Haltung und die Realität sagt, der Markt sagt, es gibt auch noch eine zweite Zielgruppe. Aber wir wollen immer herausfinden über Social Media, wer ist wirklich deine Zielgruppe? Das ist quasi Schritt 1 und da tracken wir eigentlich Attraction. Ja? Im Endeffekt gibt es das Problem, was ich adressiere im Markt und wer ist derjenige, der dieses Problem hat und klickt? Dann landet man auf eine Landingpage, auf der Landingpage reden wir halt wirklich dann von einem Intent, also die Landingpage ist so aufgebaut, als wäre es eine wirkliche klassische Landingpage, dass du das Produkt bestellen kannst, kaufen kannst, Request-Demo machen kannst und dann wird entsprechend bei dem Triggern von so einem Call-to-Action wird dann aufgelöst, wir nennen das Reveal ja, am Ende so als Prozess, dass der Reveal im Endeffekt kommt und das framen wir eigentlich immer möglichst positiv, dass man sagt, hey, du warst etwas schöner als wir, wir freuen uns wahnsinnig über dein Interesse an dem Produkt, wir sind in den letzten Zügen, möchtest du uns deine Kontaktdaten geben oder umgekehrt kann man auch eine Umfrage dann dahinter hängen und an der Umfrage teilnehmen, damit wir deine Bedürfnisse noch besser verstehen und das Produkt noch besser auf dich ausrichten zu können. Und dann versucht man über diesen positiven Spin eigentlich ähm, das Ganze so ein bisschen aufzulösen. Da gibt es natürlich eine Dunkelziffer an Personen, die dann, wo wir nicht wissen, sind die mega genervt davon, dass dann das Produkt doch nicht existiert. Aber eigentlich will man sich ja gerade bei einer Neuproduktentwicklung immer auf die Leute konzentrieren, die so, Pilot-Customer sind, diese Innovatoren sind, die Bock auf sowas haben und die fühlen sich dann durch sowas abgeholt und dann kriegt man meistens noch im Nachgang entweder eine Umfrage mit Umfragedaten oder auch dann quasi konkrete Leads mit Kontaktdaten und um genau diese Person im Nachgang nochmal für weitere Experimente, Methoden, Umfragen kontaktieren zu können.
0: Das finde ich sehr spannend gerade mal. Das heißt, der Versuch ist es dann mit einer Survey zum Beispiel oder auch Calls in eine qualitative Befragung weiterzugehen, also das Quantitative zu verlängern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da nicht aufhört. Wie viele, wie ist denn dann sozusagen die Conversion Rate auf so einer Re Reveal, hast du es genannt? Ne? Also wie viele geben dir denn dann ihre Nummer oder ihre E-Mail-Adresse, um dann
1: oder machen die Survey? Das hängt tatsächlich total abhängig vom Test. Ja, also total abhängig auch von dem Produkt, was ich verteste. Wir hatten schon Situationen, wo wir wahnsinnig viele Call-to-Action-Clicks hatten und dann bei der Umfrage, die direkt dahinter geschaltet gewesen wäre, nahezu nichts mehr. Also irgendwie, wir hatten dann insgesamt Call-to-Action-Clicks, ich glaube mehrere hundert und teilgenommen am Survey haben noch 30, wo das komplett abgebrochen ist. Da ging es aber auch um ein Produkt, wo der Survey A weniger wichtig war und es war so ein direkt-Jetzt kaufen-Produkt, nicht so, was wahnsinnig viel Erläuterung betrifft. Wir hatten aber umgekehrt dann schon Situationen, wo wir dann auf der Webseite ein paar hundert Klicks hatten und wir hatten dann eine Conversion Rate in dem Survey von, von über 50 Prozent und haben wahnsinnig Leute noch mitgemacht, weil das Produkt zu viel quasi Bass erzeugt hat. Man hat dann gemerkt, das war ein weiterer Indikator, hey, wir sitzen gerade auf einer Produktidee, die wahnsinnig gut am Markt ankommt, weil die Leute sich dann durch diesen Server durchgeklickt haben und erst im Nachgang ihre Kontaktdaten da lassen konnten. Und das ist total abhängig davon, was wir in der Regel versuchen. Kannst du sagen, was das war, um, um das besser ja, zu greifen? das oder war ein genau, geheim nicht. Ich umschreibe es mal im Endeffekt, weil äh, die, die Damen und Herren arbeiten an dem Produkt noch. Es ist ein Sicherheitsprodukt für Frauen, was im Grunde genommen ein Designprodukt ist, was ein Sicherheitsprodukt ist, äh, wo Frauen, die dann potenziell in einer Gefahrensituation Alarm geben wollen, äh, das machen können, ohne dass der Angreifer erkennt, dass es sich um so ein Produkt handelt, kann man sich vorstellen, stößt durchaus aufgeben, lieber Markt, Aber da war es wichtig herauszufinden, wie hoch ist da der Preis? Und in diesem konkreten Case kam man halt raus, von dem erwarteten Preis, der irgendwo bei 149 Euro lag, hat man heraus, oder konnten wir im Test herausfinden, es waren mindestens mal 199 Euro, die man dafür nehmen kann. Wahrscheinlich eher mehr. Aber das war der oberste Preispunkt, den wir getestet haben. Und wir ärgern uns im Nachgang, dass wir nicht noch 249 <lacht> dazu getestet haben oder auch 299, aber für den Kunden schon mal eine coole Erkenntnis, mindestens mal 50 Euro mehr nehmen zu können, Minimum.
0: Das heißt, spannend, ja. Das heißt aber, bei dieser Auflösung, incentiviert ihr das nicht? Oder gibt es dann, also ich, ich kenne immer so, ja, dann gebt den, weiß nicht, 10 Euro Amazon-Gutschein oder irgendeinen Rabatt oder sowas? Mhm.
1: Macht das, ähm, das macht Sinn, das hängt davon ab, was, was das eigene Ziel ist. Wenn du wirklich Surveys, Daten noch generieren willst in Form dieses Tests, würde ich immer versuchen zu incentivieren. Das kann dann in der Regel sein, man bekommt einen Gutschein, wie du das gesagt hast, man, wenn es ein ganz neues Produkt ist, die unter allen Teilnehmenden werden ein paar verlost beispielsweise in irgendeiner Richtung. Ehrlicher ist es, wenn man es nicht incentiviert und einfach sagt, wir wollen dein Interesse einfach haben. Das hängt total davon ab, wie wichtig sind ja diese Survey-Daten. Wenn die Survey-Daten gar nicht wichtig sind, würde ich da auch keinen Survey hinterhängen, sondern direkt von der Review-Page in so einen Lead-Flow im Endeffekt halt gehen ähm, und dann einfach auflösen: hey, das Produkt gibt es noch nicht, wir updaten dich, sobald es gibt. Hier kannst du deine Kontaktdaten quasi reinschreiben oder in Fällen von ich sag mal, FMCG-Produkten, die häufiger dann auch im Markt laufen, dass man einfach sagt, wir sind gerade ausverkauft. Trag deine E-Mail-Adresse ein, wir reminden dich, wenn es uns wieder gibt am Ende des Tages, einfach um, wenn, wenn dir die Leads und diese Pilotkunden wichtiger sind, dass man da die Reihenfolge so ein bisschen tauscht. Aber ähm, egal, wie rum man es macht, ich würde den Server immer dran dranklimmen. Entweder direkt nach der Review page oder erst ein Lied einsammeln und nachdem er den Lied eingesammelt hat, dann automatisiert wieder einen Server im Nachgang schicken nach dem Prinzip, hey, du hast dich gerade eingetragen, wir würden dich noch besser kennenlernen wollen und um das alles wieder auf dich besser abzustimmen. Willst du an einer Umfrage teilnehmen, aber je weiter ich natürlich das Ganze nach hinten schiebe, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ich da Daten bekomme.
0: Mhm. Ich bleib noch nochmal weiter bei diesem Schritt des Auflösens, weil ich ich selber an der Stelle schon oft gedacht habe, uh, ne, kann ich mir das dann mit der und der Brand erlauben und ich vermute, dass jetzt gerade viele Hörerinnen und Hörer auch denken so, hey, ich habe aber eine Top-Brand hier im Markt, jetzt mal sogar egal, ob B2C oder B2B, aber bleiben wir mal bei B2C. Äh, Gerade kombiniert mit dem deutschen Perfektionismus. <lacht> äh, das traue ich mich nicht. Das können wir, wir haben, wir stehen für hohe Qualität, für perfektes Produkt, für umfassendes Blablabla. Ich kann doch da nicht mich hinstellen und sagen, ey, schauen wir noch gar nicht. Wie, wie gehst du mit dem Vorwurf um? Oder, oder auch was, was, was sind wissenschaftliche Gedanken zu Motivation an der Stelle und zu
1: Enttäuschung mhm. und mhm. so? Ähm, genau, um das abzufedern. Also bei, bei Startups. In der Regel, die das testen, ist das egal, weil das gibt die Marke noch gar nicht oder die ist so unbekannt, dass das gar nicht wichtig ist. Und man konzentriert sich da viel mehr auf die Pilotkunden, die Bock darauf haben am Ende des Tages. Die, die dann davon vielleicht verstört sind, ähm, wie gesagt, Dunkelziffer, das ist da quasi eigentlich zu vernachlässigen. Bei größeren Marken und Brands macht das total Sinn, diesen Gedanken auch zu äußern. Und wir gehen damit um, dass wir im Prinzip eingeführt haben, dass wir das Ganze Inkognito-Testing nennen. Das heißt, die Marke, die Absender ist, ist nicht die Marke, die der Auftraggeber ist, so gesehen. Ja, das heißt, wir erschaffen eine Fake-Marke, die idealerweise der eigenen Marke möglichst nah ist. Also das Logo, die Farben sollten möglichst nah sein, damit man nicht ganz so eine krasse Abweichung hat für tatsächlich später die Einführung. Aber es ist dann nicht die eigene Marke, die wirbt oder die eigene Marke, die der Absender ist, sondern es ist eine Marke, die wir uns ausgedacht haben und dann gibt es keinen Brand-Blowback, weil man weiß gar nicht, wer die Marke ist, die da wirbt. Die ist ja fiktiv, die ist neu und dementsprechend, wenn da jemand verärgert sein sollte, ist er verärgert mit einer Marke, die de facto am Markt nicht existiert.
0: Ich habe gerade Bilder im Kopf. Hier ist die Firma Banana. Die Firma Apple hat die Fake-Brand Fake Banana. <lacht> Und testet äh, die neuen. Keine Zum Beispiel, aber so. Was gibt es jetzt, die, die VR-Brillen, ne? Genau. Oh Gott, genau. ja, sorry, genau. nein, nein. ich, ich werde einfach.
1: Nee, aber das macht, halt, das macht halt total Sinn, das zu tun. Ähm, dann hat man den Vorteil, man hat den Vorteil, man hat keinen Brand-Blowback. Man hat natürlich aber auch einen Nachteil, das will ich ganz offenlegen. Man hat natürlich auch nicht die Markenstärke. Ja, Genau, du hast das Beispiel angesprochen. Apple, wenn Apple ein neues Produkt rausbringt, könnte das vielleicht auch nicht so eine wahnsinnig gute Idee sein. Aber weil die Marke so stark ist, haben wir trotzdem vielleicht. Early-Adopter-Leute, die es ausprobieren wollen, das geht natürlich flöten. Aber wichtiger ist es ja, Risiko zu reduzieren, herauszufinden, gibt es einen Demand am Produkt selbst und nicht, zahlt meine Marke noch zusätzlich drauf ein. Weil wenn das Produkt funktioniert und dann noch eine starke Marke dazukommt, dann habe ich ja, dann der Erfolg ist ja dann noch sicherer mit dem Produkt. Wenn ich aber herausfinde, das Produkt braucht eigentlich keiner, wenn ich nicht selbst derjenige bin, der wirbt, dann sollte ich vielleicht auch die Finger davon lassen.
0: Ja, das, das finde ich nochmal gut rausgearbeitet. Das heißt, um es mal so eine Ebene höher zu hängen, was wir ja testen damit ist, ob es einen Problem-Solution-Fit gibt. Also gibt es zu unserer Lösungsidee, also diesem prototypischen Produkt oder zu dieser Produktidee, muss ja noch gar nicht mal ein Prototyp sein, gibt es da überhaupt ein Problem insofern, dass diese Lösung Wert, Value genug schafft für die User darauf dann zu klicken oder es haben zu wollen, so vereinfacht gesagt. Und dann muss man, du hast ja mehrfach schon Early Adopters gesagt, ich denke da jetzt so an uh, Crossing the Chasm, so ähm, die Theorie von Geoffrey Moore zu sagen, okay, du hast diese Early Ad äh, Innovators, glaube ich als erstes, ne, die Innovators, dann die Early Adopters. Und dann hast du diese Chasm, diese Lücke, bis du dann eben zu der Early Majority kommst. Aber man testet ja wirklich nur bei den Innovators und Early Adapters, oder? Genau.
1: Also das sind die, die im Endeffekt hängen bleiben. Ja, man, man geht da ja so ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip vor. Du schaltest da eine Social-Media-Kampagne, du haust da Traffic drauf. Das würde ich in der Regel auch an der Stelle untargeted machen. Das ist eine gute Empfehlung, weil je mehr man targetiert, desto spitzer wird es. Aber dann machst du wieder eigene Annahmen rein. Ja, und die einen anderen. Das war das
0: Beispiel mit der Gen genau, Z und genau, äh, den Sen genau, Senioren. Genau. Ne? Man
1: mhm. muss sich aber dann immer darauf vor Augen führen, wenn man das untargetet macht, die Metas, Google, Snapchats, TikToks dieser Welt, die sind wahnsinnig schnell da drin, dann die richtige Zielgruppe zu finden. Selbst Das heißt, Wenn man untargetet reingeht, sagt 18 bis 65 zum Beispiel, unser klassische, ähm, klassisches Paradigma, dann findet Facebook, Meta etc. wahnsinnig schnell, wer klickt und dann fangen sie an, auf diese Zielgruppe zu optimieren. Das heißt, Facebook tut mir eigentlich den Gefallen oder tut mir den Gefallen, eigentlich diese Zielgruppe für mich zu finden und meine Hypothese zu überprüfen, ob es wirklich Gen Z ist oder ob es dann beispielsweise auch Senioren sind oder sind es eher Männer, eher Frauen, sind eher Ältere, eher Jüngere, dass das automatisch mit drin ist, obwohl ich eine klare Hypothese haben kann. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der da reingeht und dann findest du, also in der Regel sind es dann die Innovatoren und die Early-Dopter, die dann klicken und das ausprobieren wollen, wenn es sich um ein ganz, ganz neues Produkt handelt. Manchmal ist es ja gar nicht ein ganz, ganz neues Produkt, sondern es ist dann irgendeine neue Dienstleistung, neues Framing, irgendetwas, das man ausprobieren möchte, aber trotzdem willst du ja die Leute haben, die heute schon kaufbereit wären und dann geht es ganz häufig bei uns um, wie frame ich das? Value Proposition, Messaging eigentlich, ja, weil du hast Problem-Solution-Fit quasi angesprochen, man kann ja ein Problem auf also meistens hängt ja hinter einem Produkt viele verschiedene Probleme und viele verschiedene Lösungsanmöglichkeiten. Ich kann mich eher auf das eine oder das andere konzentrieren und das mal gegeneinander zu testen, nicht nur mit einer Landingpage, sondern mit zwei. Beim einen zu sagen, du kriegst hier einen besseren Coaching. Und bei der anderen Seite zu sagen, das spart dir alles wahnsinnig viel Zeit, das mögen zwei das sind ganz unterschiedliche Probleme, die ich adressiere und vielleicht ist einer von beiden resoniert mit der C-Gruppe viel besser, aber du siehst es dann im direkten Vergleich und weißt, ich müsste dieses Produkt eher so positionieren oder eher so positionieren.
0: Jetzt will ich mal, also danke erstmal bis dahin, wir haben jetzt relativ viele B2C Beispiele bislang genannt und ein, ein Vorwurf oder ein Argument, was ich dann häufig höre bei Factor Test, naja, aber das geht ja nicht beim B2B. Wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ähm, würde ich widersprechen. Es wird nur in der Regel kostspieliger, etwas kostspieliger oder etwas komplexer, würde ich mal im Endeffekt sagen. Das Grundprinzip ist aber noch das Gleiche. Auch im B2B-Bereich interessiere ich mich für neue Produkte genauso und will neue Produkte im Endeffekt ausprobieren. Da versprechen ja jede Art von Innovationsabteilung, die genau das macht, ähm, bei, bei auch B2B-Unternehmen. Der Unterschied ist nur, ich starte halt immer vorne mit diesem Traffic. Und wenn ich B2C-Produkte teste, da komme ich mit Meta, Google, TikTok, whatever, wahnsinnig gut vor. Also ich kann jedes Produkt, also ich muss eigentlich gar nicht Google, Snapchat, TikTok mehr anschauen, ich kann mir Meta anschauen. Die haben Facebook und Instagram in ihrem Arsenal und damit kriege ich eigentlich alle Arten von... Produkten in diesen Märkten getestet, die irgendwie B2C-Charakter haben. Äh, durch entweder ein doch konkreteres Targeting oder ein ganz offenes Targeting. Sobald ich im B2B-Bereich bin, müssen wir uns überlegen, wo kriege ich meinen Traffic her. Und es kann Produkte geben, wir hatten auch schon, schon einen Case, ähm, da hatten wir ein Handwerksprodukt und da ging es um Handwerksbetriebe, die aber kleinerer Natur waren, so 20 Leute. Die kriegt man super über Facebook tatsächlich. Ja? Also man kriegt diesen Traffic dann schon hin. Je spezifischer ich werde, je größer meine Nische quasi wird, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, man baut ein Produkt für Stadtwerke. Ja? Weniger Leute würde man erwarten, dass man eher auf LinkedIn das Ganze irgendwie finden würde. Und wenn man da eine LinkedIn-Kampagne schaltet, a, ist die Zielgruppe viel kleiner, b, ist das viel, viel, viel teurer. Also Faktor zwischen Meter und LinkedIn pro Klick redet man wahrscheinlich Faktor 1 zu 10. Also LinkedIn zehnmal so teuer, da zahlt man pro Webseitenbesuch irgendwo zwischen 3 und 5 Euro, ist natürlich mein Invest vorne deutlich höher. Ähm, dementsprechend schwieriger zu finden. Ähm, wenn ich aber beispielsweise eine gut gepflegte Newsletter, E-Mail-Liste, wie auch immer habe, mit potenziellen Kontakten, ist es auch spannend, das mit einem Newsletter beispielsweise zu machen, weil am Ende ist es eigentlich egal, wo der Traffic herkommt, dass ich wirklich den Leuten E-Mail schicke. Ja, und im B2B-Bereich ist sogar noch die Möglichkeit da, dass ich noch viel mehr darüber reden kann, dass es ein Test ist. In dem B2C-Bereich will ich das eigentlich nicht haben, weil da will ich diese harten Daten haben, weil ich will ja wirklich echte Zahlen herausfinden. Wie ist meine Click-Through-Rate tatsächlich? Ist das der Preis, wo Leute immer noch klicken, wo das wirklich um das echte Verhalten geht? Im B2B-Kontext ist ja häufig so, Reichen mir fünf Kunden oder zehn initial, wenn ich zehn Stadtwerke gewinne für mein neues Produkt, was ich irgendwie rausbringe, mehr als genug wahrscheinlich am Ende. Und dann ist es häufig viel interessanter herauszufinden, brauchen die das eigentlich gerade? Und im B2C-Bereich ist es eher dann die Quant, weil nachher verkaufe ich ja dann nicht an fünf oder zehn Leute, sondern muss ja potenziell über tausende verkaufen, damit Rechnen, das Druck Ja genau,
0: und rechnet sich dann auch viel eher im B2B umgekehrt. Genau. Aber wenn das alles so logisch ist und wenn das alles so gut und so wichtig ist, das würde ich ja 100% unterstreichen. Warum, jetzt mal abgesehen von budgetären Fragen, warum machen so viele Fake-Door-Tests? Äh, uns eingeschlossen übrigens, ja. Wir reden auch drüber und machen es viel zu wenig. Was sind die, die Hürden? Was siehst du? Was hast du auch erforscht? Wo kann man dann auch überlegen? Wo setzt ihr
1: da an? Aber warum, warum wird das zwar darüber gesprochen, aber so wenig eingesetzt. Ähm, unsere Erfahrung ist, und damit haben wir uns, das haben wir an der eigenen Haut selbst erlebt, als wir mit dem Thema gestartet sind, ist, es gibt wahnsinnig viel Friktion. Ja, also auf technischer Seite und auf inhaltlicher Seite. Ja, auf inhaltlicher Seite, wenn ich, ich bin eben durchgegangen. wir setzen eine Social-Media-Kampagne auf, wir setzen eine Landing Page auf, wir setzen einen Survey auf mit einem Leadflow und dann muss ich noch Daten interpretieren. Ja, das heißt, ich habe da irgendwie Herausforderungen. Ich muss irgendwie... Copytext verstehen können und dann irgendwie schreiben. Ich muss wissen, wie ich eine Social-Media-Kampagne mit Targeting aufsetze. Ich muss wissen, wie ich eine Landingpage aufsetze. Was ist eine gute Struktur einer Landingpage? Dass nicht die Landingpage dafür sorgt, dass ich keine Daten habe. Welche Fragen stelle ich in dem Survey? Wie connecte ich das alles miteinander zusammen? Und da sieht man, das sind fünf, sechs so Know-how-Bereiche, die irgendwie miteinander einhergehen, die ich eigentlich alle haben müsste, um so einen Test aufzusetzen. Das ist die eine Seite inhaltlich. Und die andere Seite technisch über welche Tools reden wir. Wir reden natürlich über irgendeinen Facebook-Meta-Ad-Manager. Wir reden bei Landing Landingpages dann über was WordPress, Webflow, äh, auf, beim Tracking dann, was Google Analytics, Matomo, Google Tag Manager, dann reden wir bei, bei Surveys über Outgrow oder Typeform bei den Mails mit den Leadflows über Mailchimp, Sendinblue, was auch immer. Und dann will ich die Daten noch schön visualisieren irgendwie mit einem Google-Dashboard und dergleichen. Da kann man sich ja vorstellen, mit wie vielen Tools muss ich noch arbeiten. Das heißt, ich muss entweder viel wissen oder sehr viele Tools können und das ist krasse Friktion. Wie, wie viele Tools braucht man? Gefühlt 16. Ich, äh, ich, ich, müsste, ich müsste mal nachzählen. Wir haben da immer so eine schöne Folie, wo wir die alle auflisten. Das sind teilweise Synonyme. Aber alleine sind das mindestens mal 6, 7, 8 Stück. Und man muss sich vorstellen, das sind noch nicht mal die Tools, die man mit harmonisiert, sondern die Zeit. Wenn wir mit erfahrenen Factor-Testern sprechen, die das Handy manuell aufsetzen, mit diesen Tools und die Erfahrung haben, sagen die, das dauert Tage, bis das alles sauber gebaut ist mit Templates und Co., weil du immer wieder eigentlich dieselben Schritte machst. Und da, wo du immer wieder dieselben Schritte machst, da riecht es für uns immer noch nach Software, die da helfen kann.
0: Was heißt Tage?
1: Zehn Tage? Ähm, wahrscheinlich, Tage wahrscheinlich, wahrscheinlich so bis zu einer Woche, je nachdem wie komplex der Test ist. Ja. Okay. Es geht schneller, wenn der Test etwas einfacher ist, aber ähm, tendenziell in der Regel das, was wir aus den, aus den Gesprächen rausgehört haben, waren immer so drei bis vier Tage für das Aufsetzen eines solchen Tests ähm, mit auch Abstellung mit dem Kunden, dann natürlich mit im Begriffen, ähm, was dann quasi da notwendig war, um so einen Test lauffähig zu haben. Gut und Mut, ne? und gut. Auf, der,
0: auf der Haltungsebene hm. haben wir eben rausgearbeitet. Hm. Hm. Okay, aber dann, dann kommen wir an der Stelle mal dahin, warum ihr dieses Startup macht, Experial und was so eure Idee ist. Also diese 16 Tools wollt ihr irgendwie einfacher machen und habt jetzt krassen Scheiß vor oder nicht nur vor, sondern ähm, ich muss gestehen, ich habe schon was gesehen davon und bin ein bisschen beeindruckt. Äh, erzähl mal, was, was macht
1: ihr da? Ihr wollt das mit einem Tool lösen. Wir wollt, genau, wir wollen es mit einem Tool lösen. Wir wollen quasi alle Abhängigkeit reduzieren, die man bei diesen Formen von Tests eigentlich braucht. Äh, und dann wollen wir auch all das reduzieren, was auf inhaltlicher Ebene notwendig ist. Also zum einen muss man kein Tech-Experte mehr sein. Das fällt bei uns unter den Topf No-Code. Also unsere gesamte Application ist No-Code-basiert. Man muss kein Tech-Background haben.
0: Stopp, muss ich ganz kurz dann der, sagen. Ne? No-Code, wer die Folge nicht gehört hat, letztens mit Lilith Brockhaus zum Thema. Thema No-Code, Low-Code da weiterhören. Wir werden das verlinken. Sorry für die Unterbrechung.
1: Sehr gerne. Die Lit kenne ich ja auch. Dass das No-Code ist, weil das ist schon die erste Friktion. Wenn ich anfangen muss, irgendwie einen Code einzusteigen, irgendein Skript irgendwo einzubinden, dann hört es bei dem einen oder anderen schon auf. Und wir wollen das schon mal komplett abbilden, dass du sagen kannst, du hast einen einfachen visuellen Bilder, kannst es dir easy zusammenklicken, das, was du brauchst für den Test und dann steht dir im Grunde genommen, du musst dir um das ganze Thema Tracking, Setup, alles keine Gedanken mehr machen. Das ist das eine Thema und das andere Thema ist genau dieses Wissen eigentlich, ja? Wie setze ich das Experiment richtig auf? Wie kann ich eine A-gegen-B-Variante beispielsweise dann sauber testen? Wie splitte ich das Ganze? Und das sind dann wirklich aber auch ein sauberes Experiment. Nicht, dass beide Landingpages fundamental unterschiedlich aussehen, was einen ganz anderen Effekt auf das Experiment hätte, sondern dass wir über dieselben Landingpages sprechen mit einer Variation. Zum Beispiel bei dem einen steht nur 99 Euro auf der Landingpage, bei dem anderen steht nur 199 Euro auf der Landingpage. Alles andere ist komplett baugleich dass das quasi über das Tool abgebildet wird, um einfach die eigene Unsicherheit zu reduzieren, ist das Experiment richtig aufgebaut eigentlich und kann ich dann auch mit den Daten, die rauskommen, wirklich dann was anfangen und ähm, das ist quasi das, das Thema, was wir gerade aktuell adressieren und dann ist natürlich gerade, und das passt bei uns wie die Faust aufs Auge, das ganze Thema Generative AI, die natürlich hilft, dann schneller Copytext zu schreiben, schneller Creatives zu kreieren, schneller Mockups zu kreieren für die Webseite mit den Midjourneys dieser Welt. Und dass wir dann einfach in der Lage sind, unser Anspruch ist es dann, irgendwann so ein Setup von einem Experiment in drei Minuten machen zu können. Und dann kann es direkt losgehen. Vor der Mittagspause gestartet, nach der Mittagspause Daten, so ungefähr.
0: K krasse Vision. Hm? Also äh, fünf Minuten statt fünf Tage. Quasi. <lacht> Ja, das ist mein äh, Anspruch. Aber ich muss vielleicht nochmal kurz, du hast gerade Begriffe genannt, die, die will ich vielleicht nochmal kurz erläutern. Äh, generative AI, also generative Artificial Intelligence, auch das, was wir jetzt hier gerade mit KI und ChatGPT diskutieren. Auch hierzu hatten wir ja letztens eine Folge. Ich habe ja hier, das weißt du vielleicht gar nicht, ich habe ChatGPT interviewt hier im Podcast und mich mit, äh, als, als Gast die Künstliche Intelligenz eingeladen. Ähm, genau. Und Midjourney hast du genannt, das ist eines dieser gerade sehr führenden Tools zur ähm, KI-gestützten Bildgenerierung. Also im Endeffekt wollt ihr damit dann auch die, die Teaser-Bilder oder so oder könntet Teaser-Bilder damit künstlich und automatisiert erstellen. Ja, also es ist wirklich krasser Scheiß. Muss ich mal, also ich meine, die fünf Minuten, äh, ich, ich würde ja auch fünf Stunden nehmen noch. Oder 25 Minuten, fangen wir mal so an. Aber fünf Minuten ist schon. Das, kann, das, das musste mir noch
1: beweisen, ob dieses Experiment funktioniert. Das ist unser Ziel im Endeffekt. Wir, wir arbeiten uns dahin, wir werden das sukzessive in diese Richtung immer weiter schieben. Aktuell sind wir eher wahrscheinlich bei ein paar Stunden, um das alles aufzusetzen im Endeffekt, damit das quasi sauber läuft, weil zum Beispiel sowas wie Ad Creative muss man noch extern erstellen, was dann auf Social Media läuft, aber wir haben da für uns auf der Roadmap da den einen oder anderen Punkt, der da auch Abhilfe schaffen wie der das schneller machen wird und dann ist unser internes Ziel irgendwann innerhalb von fünf Minuten das Experiment aufgesetzt. Ja, sehr sehr
0: krass. Also ich, ich habe es schon mal gesehen und äh, jeden und jede, den das jetzt interessiert, äh, man kann bei euch da auch eine Demo sozusagen von dir bekommen oder buchen. Äh, klar, ähm, gehen wir aber nochmal zurück. Wir sind ja in dem grundsätzlichen Thema Fake-Door-Tests und haben, glaube ich, jetzt heute ganz gut rausgearbeitet, warum die so wichtig sind. Warum es auch manchmal so schwierig ist, hier Stichwort Friktion, es zu starten. Ähm, selbst wenn ich diese 16 Tools im Griff habe, man muss es ja nicht über euch lösen, es geht ja auch anders. Zum Abschluss der Folge mh, kommen wir immer mit der Frage, was ist so dein wichtigster Tipp, dein finaler Tipp? Wenn sich jetzt also die Hörerinnen und Hörer denken so, ja krass, ich verstehe schon was länger, dass man das machen sollte, das mit den Experimenten, aber genau diese Hürden, da <coughs> hast du mich jetzt erwischt, ne? Ähm, was würdest du sagen, wie geht man das am besten an, was ist so der erste Schritt, vielleicht auch schon, wie, wie überzeuge ich überhaupt im Unternehmen, dass sowas wichtig ist, wie, wie kriege ich Verbündete und
1: was wäre so First Step? Mhm. Also ich glaube, wenn man aus dem Unternehmen herausdenkt, ich glaube, das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist, bei aller Liebe, es ist kein hier Appell an alle zu sagen, wir faktor testen jetzt alles, sondern faktor testen eine wunderbare Addition in einen bereits existierenden, ich sage mal, Validierungsmechanismus. Ja, wir arbeiten mit Unternehmen, die haben vorher ganz viele Quantfragebögen, testing gemacht, die sprechen mit den Kunden und mit potenziellen Personen, mit Interviews etc. und das, der Faktor-Test wird eine Addition dazu. Das wird einfach bei ganz wichtigen Hypothesen, bei Preis, bei Value Proposition, da wo es wirklich um, 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 um Verhaltensdaten geht, dass man das hinzufügt und dass man das nicht versteht als, das ist jetzt die neue Allzweckwaffe im Grunde genommen. Damit kann ich alles machen, sondern es ist eine schöne Ergänzung zu bereits bestehenden Dingen und ich kann ganz viel im Vorhinein und ganz viel im Nachhinein machen. Ich glaube, das ist der der, der erste Tipp, den ich geben kann, ähm, dass man das wirklich nicht als, einfach als Ergänzung versteht und eine schöne Ergänzung versteht und lieber eine Hypothese mit mehreren Experimenten testen, da sind wir wieder bei Serial, ja, um einfach eine, eine höhere ähm, auch in, ähm, Validität in den Ergebnissen zu haben. Ähm, und der zweite Punkt ist, und das gilt bei uns auch immer, und das hatten wir viel in Kundendiskussionen, ist, better done than perfect. Das gilt ja auch bei, bei vielen Produkten, ja, das ist so eine innere Haltung. Man könnte natürlich an diesen Webseiten, Landingpages hundertfach noch schrauben und lass uns noch noch ein Mockup-Iteration mehr machen und dergleichen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, Vorstellen, wie wenig wichtig das ist im Ergebnis eines solchen Tests, wie wenig Sekunden ein Nutzer darauf verbringt, sich den Mockup auf einer Landingpage anzuschauen und wie wenig Zeit er damit verbringt, den Text auf einer Webseite sich anzuschauen, sondern super schnell eigentlich entscheidet, ist es für mich interessant oder springe ich gerade runter. Und ich glaube, da geht es eher um mehr Testen, mehr ausprobieren und diesen inneren Monk, diesen Perfektionisten, ein bisschen zurückzustellen. Und das gilt für uns genauso intern. Ja. Also wir wir haben da auch internen Thema, manchmal Dinge schneller zu testen und äh, mit einer früheren Version <lacht> rauszugehen, als dann äh, ewig ew zu bleiben. <lacht> kenne
0: ich, kenne ich selber. Aber sag doch mal aus wissenschaftlicher ja. Sicht, das hast du das wahrscheinlich auch beleuchtet, es interessiert mich noch, wie, wie schnell entscheiden Leute, wenn sie auf so einer, also bleiben wir mal im B2C oder in so Facebook und Insta und sonstigen äh, Ad-Bereichen, ob sie klicken oder nicht.
1: Da gibt es immer diese schöne Beraterantwort, es kommt darauf an, ja, am Ende. Die ja, aller das, da, die, da, der Satz ist hier auf, verboten. Ist verboten. ich dir vergessen genau, zu sagen, den, ja. <lacht> Es kommt darauf an, in der Regel sind es ein paar Sekunden. Also wir tracken auch, wie weit du runter scrollst quasi. Es gibt zwei Call to Actions, ganz oben und ganz unten vor dem Footer und ganz oben in diesem ersten Fold, in dieser Hero Section im Grunde genommen. Und die aller aller allermeisten klicken in die erste Hero Section, scrollen gar nicht runter und verbringen auch nur ein paar Sekunden. Also man geht davon eigentlich aus, die kommen auf die Seite, die lesen den Text in der in der Hero-Section und damit entschieden, ist es für mich interessant genug, klicke ich und werde dann kommen auf den Reveal oder verlasse ich die Seite wieder. Und ähm, am Ende sind das wirklich ein paar Sekunden, deswegen ist es so wichtig, dass man auch bei Copy-Text dann auf der Landingpage sehr präzise ist, sehr gerade raus ist und wirklich dann auf den Punkt bringt, was man eigentlich anbietet.
0: Ich glaube, das ist bei mir eines der größten Probleme, dass ich mich dann nicht traue, sozusagen so platt äh, den Text oder den die Headline zu schreiben, wo man denkst, so, ach nee, jetzt kannst du doch, wie denken dann die Leute über unsere Marke ja auch ne? oder über uns? Ach ja, genau, better done than perfect. Ja, okay. Ähm, sehr viele spannende Impulse, lieber Nader. Dankeschön. Ähm, danke auch nochmal für die finalen Tipps. Ich hatte eben schon mal gesagt, wenn man mehr davon wissen will, kann man bei euch auf der Website äh, was sehen. Wie kommt man an dich dran? Du bist offensichtlich auf allen Social Media Kanälen unterwegs, aber wenn man nochmal ähm, darüber mit dir reden will oder Interesse an der Zusammenarbeit oder sonst was hat,
1: was ist dein bevorzugter Kanal, den wir verlinken sollen? Äh, gerne direkt mit Webseite gehen, wenn man sich für das, für die, für die, für das Produkt auch interessiert. Ähm, ansonsten auf LinkedIn, jederzeit, funktioniert ganz gut, per Mail sowieso. Also das sind so die drei Zugänge, die bei mir am besten funktionieren, denke ich. Und ich werde sicherlich dieses Jahr auch auf der einen oder anderen Veranstaltung sein, die auch produktnah ist, beispielsweise im November Digitale Leute Summit unter anderem.
0: Ah, ja, hier in Köln. Genau. Und die Website ist Xperial.ai? oder? Genau. Xperial. Xperial.ai. Xperial. 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 Wunderbar. Wir verlinken das in Blogpost und in den Shownotes. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Nader. Das ist ein super geiles Thema und das so aus der Kombination wissenschaftlicher Background, den du mitbringst, Praxiserfahrung und hat ab genau. Also du setzt ja alles genau auf dieses Thema gerade. Also nicht nur auf Factor-Tests, sondern auf andere experimentbasierte Tests. In Kombination mit No-Code und Generative AI. Also heißer Scheiß, mein Lieber. Ganz schön heißer Scheiß. <lacht> Wir auch. Vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg. Ähm, natürlich auch das genug Leute an das Startup auch glauben und ihr Geld da lassen. Das ist ja immer <lacht> wichtig bei sowas,
1: ne? habe ich schon mal gehört. Absolut, absolut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute dabei gewesen zu sein. Danke und wir sind gespannt,
0: wie das weitergeht. Wenn du weitere Testvarianten irgendwann mit deinem Team äh, neben den Faktor-Tests umgesetzt hast, vielleicht kommst du dann ja nochmal gerne wieder. Sehr gerne. Ist
1: auf jeden Fall geplant und lass uns da bald nochmal drüber sprechen.
0: Prima, dann wünsche ich euch allen da draußen, dass ihr ein, zwei Impulse mitnehmt und vor allem dieses habt den Mut und überspringt die Hürde, es einfach mal zu machen und wie hast du gesagt am Anfang, identifiziert überhaupt erstmal das Problem, was zu lösen ist und stellt die richtige Hypothese dazu auf. In dem Sinne, viel Spaß und experimentiert!